0: 各位听众您好，这里是 IC 之音逐科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。今天呢，邀请的特别来宾是我的朋友兼老师，他呃，应该是很资深的广播节目主持人，可是，在我的心目中，他是不折不扣的。读书家、公共知识分子、著作等身，但是更重要的是，我觉得他对阅读这一件事情有一种执着不悔的这种气魄。因为他在富邦讲堂、诚品讲堂已经一连续开了，分别是八年跟十年的谈经典。好，那非常的适合我们的节目，所以今天呢，请他百忙之中来上节目呢，是我的荣幸。所以杨照老师您好。
1: <请>这我实在不知道该怎么回应，<笑>慧慧你好，但如果是。<笑><笑>呃，我大概勉强只有在做广播上面有资格当你的老师，其他的反正就是老友认识那么多年，<笑>请不要再叫我老师，好恐怖。好，<笑>好,好，
0: 好，那我还是叫你杨照，我是习惯叫你杨照的哈。今天呢，我们要聊什么？聊这本书是你在陈平讲堂或复旦讲堂也给学生上
1: 过课吗？贺载的《流浪者》这个，如果是这一本的话，的确我曾经在应该是二零零六年的时候。我在成名讲堂讲过一整年的德国专题，嗯，那那个德国专题的设计，事实上总共就只有三位作家，是歌德，前面是歌德，接下来是赫塞，然后是汤马斯曼，然后每个作家选了两本书，就这样一年的课程，然后那两本书都是一本比较轻一点，一一本比较重一点，那歌德选的就是《少年维特的烦恼》，轻一点的，重一点的是《浮士德》。赫塞轻一点的选择就是《流浪者之歌》，重一点的就是他最后的扛鼎之作《玻璃弹珠》游戏
0: 。嗯，《流浪者之歌》好像一般的观众或读者好像也是。并不一定是因为云门舞集演的他的那个节目《流浪者之歌》才认识他的。就是对于四年级或五年级来说，好像这本书应该都是大家的觉醒之
1: 作。应该是倒过来，就是刘怀明老师的五作之所以叫做《流浪者之歌》，应该也就是源自于他跟我们一样，他在年轻的时候受过荷赛的。作品的影响，嗯、那这个译名也很有趣，因为，例如说，如果到中国大陆，嗯、我跟他们说《黑塞的流浪者之歌》<是>，没有人知道是是这是什么书，嗯、是是是这是台湾自己独特的翻译。<是>那在台湾，我们《流浪者之歌》就同样一个名字，其实指着三种不太一样的。对一个文艺青年来说，指着三个不一样的作品，嗯、一个是小提琴的作品，萨拉萨蒂的，嗯，这个《Zigombar》。嗯啊，那那个真正原来直译的话，应该是吉普赛人之歌，是。但我们很早就译作流浪者之歌。嗯、接下来是赫塞的这部小说，它的原名叫做《Stata》，嗯，事实上也就是 Shakemoni， 呃，这个世尊他在得道之前的俗名。嗯。那我们也把它翻作叫流浪者之歌。<是>那还有，当然就是刘怀明的五座》，现在已经变成。你们走到各地最受欢迎，也是最有名的一出舞马。也叫做《流浪者之歌》
0: ，应该可以几乎说是《流浪者之歌》这样子的一个书名，应该是文青的定番，嗯、指定的，就是好像是一个标签或者是。所以后
1: 来我们看到像什么西达多啦，或西达多求道记啦，我们总觉得怪怪的，不太对劲。但其实这是我们的问题，<對>人家翻做「西达多或西达多求道记，其实还比较接近。原来的书名，
0: <笑>所以我们如果从这个书名来看的话，我们会知道这是就是悉达多，但是其实它并不是真正讲就是释迦牟尼佛的经验嘛
1: 。不过这个小说最奇特的地方，当年就是。赫塞，在写这个小说，他的取材大部分就是来自于佛陀的故事。<是>那佛陀的故事在佛经的原点里面，例如说在《长河》、《含经》里面，这个小说里面的主要情节都在。那学佛的人大概多少就知道，印度佛教的传统起源于这样一个中印度的一个王子，然后他有一天。他看到他身边的生老病死，产生了巨大的疑惑。那刚开始的时候，他依循着印度教，尤其那个时代，在西元前第七、第六世纪的时候，最流行的一种求道的方式，去跟随着苦修者。但是他后来就发现，苦修者这个苦修的行程没有办法给他带来他要的智慧。嗯、那包括他后来在都市里面，然后他做生意，然后到他整个最后到这个菩提树下的领悟。其实都基本上还是依循着佛陀的故事，嗯、但作为一个小说 ，Hassan 最奇特的一个设计，嗯、就是在历史上 ，Sitata 就是 Shakamuni。Uni, 嗯、这两个名字指的是同一个人，是。那这个两个名字，不过就是指的是得到之前，他的俗名叫做 Sitata，、嗯、得到了之后他就变成 Shakamuni。Uni, 就是如果翻译的话，就翻译做世尊或者是佛陀，嗯但是小说里面把这两个名字弄成两个不同的角色，对对，对也就是说，斯塔达在他年轻的时候，他跟他的好朋友戈宾达两个人去求道，求到跟着苦行者，他发现他不能够继续在苦行者身上或苦行当中得到他所要的智慧。他在那个疑惑的时候，他们就听说有一个得道者世尊在那里讲道，所以他把这个本来是同样的一个人分成了。让他们两个人在小说里面变成两个角色，嗯、而且他们见了面，嗯、这个年轻的悉达达去见到这个年长的已经得到的佛陀，嗯、而且还听了他的说道，<是>我觉得这是整部小说当中最重要的一个关键
0: ，是，也是我非常喜欢的地方，因为变成是一个，如果是说我作为一个读者，假托身份是在这个悉达或悉达多的这个角色身上。当然，他听闻了世尊的说法之后，他充满了渴慕，他也充满了崇拜，他完全的幸福。可是，他跟世尊的这段对话，是他走上自己他自己的道路的一个分歧点。我觉得这段太精彩了，杨照可不可以再跟我们多说一点？因为这
1: 段另外一个重要的设计是，他让这个小说里面也应该会对很多读者留下深刻印象的是他的朋友古飞英达，嗯，他们两个人是一起去求道。但是在这里，他们两个人做了完全不一样的选择。两个人去听佛陀、听世尊说道，两个人都被说服了。但是 Govinda 的选择是：我在这里，我已经听到了真理，我找到了我的老师。所以 Govinda 他的选择就自然变成了佛陀的弟子。然而，这个 Stata 他却在世尊面前提出了一个。关键的一个问题，他就告诉释尊说：“你所说的每一件事情都能够说服我，唯有一件事情，唯有一个题目，唯有一个问题，你没有解释。如果人世全部都是所有的这个世界都是因缘薄错，那我们因为把这种偶然的各种不同因缘的薄错看成是有常性，所以我们会痛苦，所以我们会疑惑，所以我们会有生老病死，我们会有所有的这一切。”举办我们的事情，那问题是，为什么会有你，在这个世界上面？为什么所有的这些因缘当中会出现你？你是不能够被解释的。为什么你可以告诉我们这些道理？我觉得这里面其实就指向了 h e s s e r 在他的不只是流浪者之歌，在他的所有的作品里面，他、嗯、碰出的一个问题，就是人跟知识之间的关系，还有知识跟体验之间的关系，以及人如何发现自我。是那。我的解释，我的看法会是 ，Hess 要告诉我们说，即使在那么年轻的时候 ，Sitata 他如果就已经听到了真理，但他跟他的朋友格 o 达不一样的地方是，那不会就是对他来讲是知识，是那个知识没有办法真正变成他的体验，是因而他那么年轻的时候他已经知道他要追求的东西，但这个没有办法帮助他，就让他可以不要走上那一条路，最后他还是自己必须要渡过了河。到了城里，碰到了这个妓女，看到了所有的荣华富贵，然后看到这些荣华富贵所给予他的拘束、不自由，看到那个笼里的鸟，然后他决定要离开。换句话说，这个小说最大的冲击就一直在问我们：什么叫做知道？什么叫做了解？以及我们到底用什么样的方式？我知道我要什么？到底什么叫做挂号得
0: 到？是。所以呢，关于嗯悉、呃、达多他后来离开佛陀之后的这些辗转呢，其实还有蛮多曲折了。因为后来像杨照你刚刚说的，他的好朋友后来又回来找他了，到底是怎么回事？我们先说到这儿，等一下我们继续来聊《流浪者之歌》。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧，特别来宾是杨照。今天我们聊的书是赫塞的《流浪者之歌》。刚刚谈到了这个求道年轻的悉达多，世尊说服了他，但是最终他选择离开了世尊，去走他自己的道路。可是是怎样的一条道路呢？
1: 那条道路就是充满了各种不同的诱惑，以及不同的挑战跟考验。从一开始的时候，他渡过过了河，进到城里，就碰到了这个美艳的妓女。所以，这当然所有的人世间的叫世俗的欲望都在那里。那我刚刚前面有讲到，在我的阅读当中，我会最在意的也是这个节目叫做《今天的青春》。如果对于还在青春的年轻的读者朋友，会有一点点帮助的。其实也就是在提醒你这件事情，就是说我自己在年轻的时候受到很大的感动，意味着我当时也经常在在想说，为什么我对于所有这些我心目当中这个引号叫大人们，所说的话，嗯、心里面总是充满了叛逆，充满了拒绝，充满了甚至有的时候充满了愤怒，嗯当然，我那时候自己都经常在讲，说我到底应该相信什么？嗯，或我应该同意什么？为什么我对这些大人们所说的话，难道他们所说的话真的都没有道理吗？嗯，难道只要是大人说的话，就会引引发我这样的一种叛逆的冲动？那这不也是一种非常不理性的、愚蠢的行为吗？可是读这个小说，让我让我有一个不太一样的一个领悟。我觉得，的确。在那么年轻的这样的一个状况底下，所有其他人告诉你的再有道理的话，那不过就是在你的心里面给你一种资产，但他没有办法变成你自己生命当中的一部分。所以把这两个角色这样分裂开来，他就算已经知道了，他必须要自己再去走，他才能够变成他自己，他所求到的求到的真理，才会是他自己的真理，而不是一种外在别人给他的东西。那 Govinda 其实象征的就是不一样的一条路，他就接受了知识，他就接受了真理。那那样的生命跟逼着自己用血肉之躯去接受所有的考验，去承受所有的痛苦，在痛苦当中才再度重新发现、重新发明这套真理，究竟是有什么样的差别？这、就、个、是、刚刚在休息之前，慧慧问的，就是说他们两个人重逢的时候，嗯，我认为贺赛试图要表达的。
0: 嗯，可是这里面也有一个很很有趣的地方，就是说悉达多他是离开了他尊敬的父亲，然后离开了他觉得是一个伟大的导师。可是我还有一个深深的体会，就是我重读这个这本书好几次，我始终觉得那个主角，这本书的主角好像不是悉达多，也不是世尊呢、欸，是那条河流、欸。哎、嗯嗯，<笑>我们要不来讲一下我心目中的。主角，你我觉得那是这里面所有的赫塞他表达他思想的精华所在
1: 。十、okay、六年的摆度人的,的生活，是我想会不会那样讲，其实也就已经把重点大概都讲完了
0: 。<笑>那对不起，的确我也<有>我也同意是这样
1: ，<是>因为赫塞包括你刚刚讲说他的父亲、他的家庭，甚至他的王国，嗯，然后呢，接下来这个伟大的尊者所给予的教诲。再接下来，这个妓女可以给予他的欲望的满足，到富贵，那最后所有这些东西都比不上那条河流。那条河流可以把他留在那里十六年，他在听着那个河流的声音。这如果我们读过、熟悉赫塞的，尤其他早年的作品，我们知道这里面这是一个另外一个巨大的传统，这是欧洲的浪漫主义的传统。在告诉你。你真正最了不起的导师，能够进入到你的心里面，在你的身体里面对你说话的是自然。如果你能够找到这个大自然的导师，那个导师的声音，那个导师里面导师所传来的讯息，比任何人间所给予你的东西要更加的深邃。要更加的丰富
0: ，是，所以他离开自尊的时候，他发现世界上的红色不是单纯的红色，自然的绿色也不是他原来所想象，他完全以前完全忽略的这些东西，泥土的颜色是,是什么样子的黄色，然后最后，可是他当了摆渡人的十六年之后，最后又回到了一个应该是一个完整的，是起点还是终点呢？你觉得
1: ？以他如果说我们说是他他。那我觉得这里就牵涉到每一个人。我并不觉得赫塞是要给我们，他真的不是单纯要给我们一个佛陀的故事。佛陀的故事，如果你读《长二含经》，基本上他是希望我们每一个人作为佛的信徒，我们就相信这一条道路。但赫塞不是，赫塞其实是他要说，人生求到最后的真理，会因为你选择你要做一个什么样的人，做什么样的事。他会有不一样的展现跟表达。嗯、你刚刚讲那一段，我就想起我,我自己有朋友之间的一个很有趣的经验，很有趣的故事。你讲到他离开了世尊之后，那有一长串赫塞写的那个大自然的描述。嗯、就是他的那个感官在改变。嗯、我认识一个可能有有人知道的一个朋友，他、哎、也最喜欢这段文字，他简直会背这段文字。嗯那就是成品书店的吴清友先生吴清友最喜欢这段文字，他经常反复的在讲这段文字。我甚至就觉得说，其实这从某个角度来看，那是台湾之所以会有成品书店的开端。那吴清友没有去做，变成佛陀，但是在那样的一个阅读的启发当中，让他意识到我们看待这个世界的这个感官，有太多太多开发的可能性。嗯，那包括他对于空间，包括他对于书，他对于书店这个空间里面人跟人之间，最后你听到他在讲书店，他在讲他他的这个事业的理想的时候，每每都一而再再而三都会回到，我觉得他就是在描述他自己的一种版本，离开了世尊的那一刹那，重新认识这个世界的那种美好。跟那种兴奋
0: ，对，就是说，从今他会，因为他在苦行的时候，他是为了消灭自己的，但是他离开的师尊呢，他发现自己的存在，可是这个自己又要何去何从？然后这个世界对这个自己展开的又是一个什么样的面貌？我每次读这本书，我像我最近为了跟你聊这个，我觉得我好像洗了一个把我的污染的、受到污染的灵魂又洗了一次温暖的一个热水澡这样子的感觉。所以刚杨教授讲到一个，就是说自己去体验所得到的一切。那他要得到什么是离苦得乐吗？是这一件事情吗？我觉
1: 得你刚刚讲的，我会稍微修正一下，就是说，那也许不是一个舒服的热水澡，那是三温暖，<笑>是暖、啊、就是，嗯，包括其实宗教上面，虽然他用了一个宗教的典故，但宗教上面一般会提供给我们的是一个比较明确的方向的答案。那佛教基本上就是要我们看清楚。什么是常，什么是无常？所以等到我们看清楚了无常，我们进入到了涅槃，我们就得到了这个安静。所以安静是最后我们所要所要求得的。然而，赫塞运用这样的一个典故，他所写的是一个矛盾挣扎的，而且是反复，即使到最后是永远没有办法解决的一个矛盾挣扎。就是，并不是人失去了所有的欲望，灭度了所有的热情，你就得到正确的。那个生命状态，而是人会永远一而再、再而三地在欲望的取消跟欲望的燃起，嗯、一直不断地来回。是，事实上，走任何一个方向都不会让你能够 fulfill 真正的生命。所以在小说里面，另外一个很精巧的一个设计是，就是在那个百度的过程当中，他的儿子回到他身边。对
0: 对。对对对
1: 那当然，你可以说你看透了所有的一切。嗯，这个连亲情，他当时也是这样离开他的父亲。嗯，那他为什么要对他的儿子有这种执念？而他的执念又没有办法被他的儿子接受。嗯，但是那才是真正的人，或者的还是真正的，只有在人的状态底下的追求，最后才能够回到我们自己的身上，成为智慧。我觉得赫塞在看待智慧这件事情，跟佛教跟佛陀其实是很不一样的。
0: 是的，我们今天听杨照跟我们聊了这个《流浪者之歌》，呃，摆渡人也好，或者是这条河流的各式各样千百种声音也好，都在我们的生命过程当中，可能会有不停的阶段，会有一个永远有一些事情回来的，然后我们要面对，然后事情过去了，我们要面对今天是什么，现在是什么。里面有一句很重要的话是：过去不是现在的阴影。然后未来也不是现在的影年，所以呢，欢迎大家，嗯、呃，有空的话来看这本赫塞的《流浪者之歌》。今天的节目进行到这里，本节目是由 IC 之音和 Reimu 阅读最前线联合直播。如果对节目有任何的建议和指教，欢迎在 IC 之音网站交流会堂留言。下周同一时间，请继续收听《经典也青春》。